0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон зеленого подкаста РБК Тренды. Сегодня мы поговорим про пластик. Если почитать сводки новостей, может показаться, что пластик – корень всех экологических проблем. Но так ли это на самом деле? Разобраться в этом нам поможет Арина Холщева специалист из подразделения устойчивого развития компании Сибур. Арина, здравствуйте. Привет, Настя. Я знаю, что у некоторых пластиковых вещей очень интересная история. К примеру, известно, что пластиковый пакет изобрели как многоразовую альтернативу бумажному, когда стало понятно, что для бумажной упаковки вырубают слишком много деревьев. Или, например, именно появление пластика в XIX веке спасло слонов от вымирания. Дело в том, что тогда был очень популярен бильярд, а бильярдные шары делали из слоновых бивней. Никакой другой материал для этого не подходил, и только пластик стал подходящей альтернативой. Если подумать, то и сейчас пластик делает нашу жизнь гораздо лучше и комфортней, чем всего сто лет назад. Из пластика делают современное медицинское оборудование, детали автомобилей, космические корабли и упаковочные материалы, которые позволяют дольше сохранять еду свежей. Это, в свою очередь, позволяет нам доставлять продукты на дальние расстояния и постепенно решать проблему голода тоже одну из важнейших проблем устойчивого развития. Ну и как у всего, у пластиковой революции тоже есть обратная сторона. Все мы знаем, как много пластиковой упаковки попадает в леса и океаны, и как много стало вокруг одноразовых пластиковых вещей. Сегодня вместе с Ариной мы попробуем разобраться, почему не стоит демонизировать пластик, и как мы можем использовать этот материал более рационально. Начать бы я хотела с вопроса про само производство пластика, который давно меня волнует. Часто говорят, что использовать ископаемое топливо для производства пластика нерационально. Но, насколько я знаю, пластик делают из попутного газа, то есть из побочного продукта, который получают при добыче нефти. Правда ли это? И весь ли пластик делают именно из попутного газа? Конечно, не весь пластик делают из попутного газа, еще его делают из нафты. Это продукт
1: нефтепеработки, получаемый при ее перегонке. Но по факту, если посмотреть на статистику, половина объема производства пластика в мире на базе побочных продуктов добычи углеводородного сырья. Если говорить о России, то мы, как и в Саудовской Аравии, производим полимеры из попутного нефтяного газа, то есть, по факту, который является отходом нефтедобычи. Если постараться разложить сложный процесс нефтехимических преобразований на этапы, то э, вначале на минатах Сибура попутный нефтяный газ разделяется на три группы, одна из которых – это широкая фракция легких углеводородов, в сокращенно. Дальше в процессе сложных преобразований ШФЛУ разделяются на три компонента – пропан, бутан и изобутан, которые в дальнейшем сжижаются
0: и уже преобразуются в полимеры. Ну, полимеры – это научное название пластика. То есть, получается, все таки большая часть упаковки из пластика, которая производится в России, она все таки делается из побочного продукта добычи нефти. То есть, в любом случае, это делает процесс производства нефти более экологичным, потому что мы этот побочный продукт используем для чего-то полезного, а не просто утилизируем. Правильно?
1: Да, то есть изначально получается наша модель, бизнес-модель экологична, так мы помогаем компаниям, которые добывают нефть и газ, перерабатывать, утилизировать их
0: отходы. А что будут делать с этим побочным продуктом, если не производить из него пластик? Какие есть способы еще его утилизировать или использовать? По факту...
1: Альтернативное применение ПНГ – это его же использование для внутрипромысловых нужд нефтедобычи. То есть его можно закачивать в пласт при добыче нефти и газа, либо использовать в качестве топлива в котельных. Но, конечно, если оценивать все эти альтернативы, то наиболее экономически эффективно и экологичное это использование нефтехимии для производства полимеров. Потому что перерабатывая ПНГ, нефтехимические компании не только предотвращают вредные выбросы в атмосферу, но и производят продукты с высокой добавленной стоимостью. Тут и каучуки, и пластики, и
0: топливные присадки, высокооктановые. То есть много всего. Правильно я понимаю, что иногда, когда рядом нет предприятия, которое может отделить эти фракции и пустить их в полезное производство, этот попутный газ просто сжигают на факелах. Да, до недавнего времени попутный газ сжигался
1: повсеместно на факельных установках, прямо на промысле, на этапе подготовки нефти к транспортировке. И огни факелов были заметны даже из космоса. Но, слава богу, в течение времени позиция государства относительно сжигания начала ужесточаться и начал возрастать потребление синтетических материалов, а значит, и потребность в для них. И, соответственно, было принято постановление правительства РФ, которое установило, что можно сжигать только всего лишь 5% ПНГ. Остальные 95% нужно обязательно утилизировать. Получается, сейчас-то соблюдается. Да. В случае нарушения компаниям, которые сжигают попутный нефтяной газ, приходится выплачивать повышенные платежи за сверхлимитное сжигание. Естественно, это невыгодно, но по-прежнему, если так посмотреть даже на ситуацию в России, выбросы от сжигания попутного нефтяного газа составляют 12%. И это неудивительно, потому что при сжигании 1 миллиона кубометров попутного нефтяного газа в атмосферу выбрасывается, наверное, около 300 тонн загрязняющих веществ.
0: Ну да, Здесь мы говорим о выбросах co 2 в том числе, да, которые влияют на климатические изменения. То есть в этом аспекте это тоже не экологичное решение. Ежегодно Сибур
1: перерабатывает в среднем 23 миллиарда кубометров попутного нефтяного газа, и тем самым мы предотвращаем выбросы около 72 миллионов тонн парниковых газов. И ну, для наглядности можно сравнить это с совокупным объемом выбросов одной из средней европейской страны, такой
0: как Греция, ну, либо с Выброс от половины автопарка России. Это очень интересно что проблемы всегда надо рассматривать с разных сторон. А, да, ты сказала, Сибур одна из крупнейших нефтехимических компаний, которая в том числе поставляет сырье для производства пластиковой упаковки. А, расскажи, пожалуйста, ведете ли вы работу в экологической сфере, и какие вы делаете проекты?
1: Да, конечно, являясь лидером нефтехимической отрасли России с 23 тысячами сотрудников в разных регионах России, Сибур осознает свою ответственность перед обществом, перед окружающей средой и считает, что вклад в устойчивое развитие должен быть не менее важен, чем рост производственных мощностей и финансовых показателей. И по оценкам по нашим внутренним, за 10 лет сумма инвестиций в эту отрасль составила 22 миллиарда рублей. Это деньги, которые вы инвестируете, чтобы сделать производство более экологичным? Да, более экологичным. И тут, наверное, можно отметить, что около половины этой суммы пошло на повышение качества очистки стоков. Тоже важная проблема.
0: А что еще вы делаете?
1: А... Можно сказать, что в настоящий момент на производстве Сибури знание эти технологии столь же важно, как понимание химических процессов. Тоже мы очень много средств выделяем на строительство и модернизацию своих производств. Более 20 миллиардов, наверное, за последние 15 лет. И, наверное, самый показательный результат принимаемых мер, их эффективности – это... Отражает наш индекс воздействия на окружающую среду, который, несмотря на вот новых мощностей, показывает снижение на протяжении пяти лет. Арина,
0: а есть ли у вас стратегия устойчивого развития и какие цели вы ставите перед собой в таком национальном масштабе?
1: Да, мы, как компания, понимаем, что зачастую нас субъективно оценивают в части воздействия на окружающую среду, и поэтому понимаем, что наша ответственность заключается в том, чтобы не только действовать в соответствии с какими-то правоохранными законодательствами, требованиями, но и брать на себя дополнительные обязательства амбициозные. Поэтому в декабре в сентябре прошлого года, 2019, -го, мы приняли стратегию в области устойчивого развития, которая охватывает пять ключевых направлений. С ней можно ознакомиться на сайте. Очень много количественных, качественных целей в части охраны окружающей среды, общества и партнерства, устойчивого продуктового портфеля, снижения грамматического воздействия.
0: Вы сами разрабатывали эту стратегию или вам помогали эксперты из этой сферы?
1: Разрабатывали стратегию in-house, так что это наше достижение, мы им очень гордимся.
0: А расскажи про ваш самый громкий проект в этой области.
1: Если говорить про проекты в части популяризации РСО, то мы активно вовлекаемся, разрабатываем практически образовательные проекты. Это и программа «Вторая жизнь пластика». Это специальный ресурс, где преподаватели могут скачать интерактивный курс для школьников разного возраста, который поможет им ориентироваться в каких-то экологических проблемах, в проблемах раздельного сбора отходов, переработки пластика. В принципе, прививает какую-то экологическую осознанность. Это и приложение мобильное «Про пластик», которое тоже помогает человеку в Ежедневные жизни понять и разобраться, что такое маркировка пластика, зачем она нужна, куда нужно пластик отнести, чтобы его переработали, чтобы он получил вторую жизнь. Также можно отметить наши активности в рамках инициативы Минприроды «Разделяй правильно». Это масштабная программа. Мы в рамках нее запустили множество активностей, такие как баскет-боттл, буллет-боттл, эйс фуд То есть главная идея этих челленджей, активностей – это показать людям то, что пластик имеет право на вторую жизнь, он должен э, перерабатываться, и поэтому на крупных спортивных мероприятиях по баскетболу, хоккею, футболу, теннису мы стараемся устанавливать в рамках партнерства, коллабораций, устанавливать специальные такие стилизованные контейнеры для сбора пластика, и тем самым привлекаем внимание
0: населения к проблемам и к тому, что пластик должен перерабатываться и собираться. Да, кстати, мне очень понравилось ваше приложение. Мне кажется, каждому, кто хочет разобраться в тех самых семи типах пластика и в маркировках, первым делом надо скачать приложение и почитать про то вообще, чем эти типы различаются между собой. Так что у вас получился классный Да, такое наглядное карманное пособие. Да. Но вот с другой стороны, во многих странах постепенно запрещают использование пластиковых пакетов в магазинах и одноразовых пластиковых приборах в кафе. Как вы относитесь к этим запретам, и действительно ли это помогает решать проблему пластикового загрязнения, на ваш
1: взгляд? Настя, тут я сначала предлагаю посмотреть на статистику, статистику образования отходов в мире. В среднем ежегодно образуется 2 миллиарда тонн твердых бытовых отходов. Если говорить о России, то это где-то 65-70 миллионов тонн, и из них на долю пластика приходится только 10-12%. Основную такую львиную долю составляют органические отходы. Это где-то 50%. И дальше на втором месте у нас идет картон и бумага 20%. То есть, да, как бы отказ от одноразового пластика – это глобальный тренд, но по факту это мода и государственное регулирование. Касается только немногих категорий. Это разовая пластика, которую сейчас невозможно эффективно собрать, разделить и переработать. И это, конечно, вот, в первую очередь
0: упаковка. Но а, здесь основной ар аргумент в том, что именно пластиковая упаковка легче всего попадает в природу, да, в леса и в океаны, за счет того, что она очень легкая, и поэтому нужно это максимально предотвращать. Но ну, и другая сторона вопроса в том, что пластик в естественной среде разлагается гораздо дольше, чем та же бумажная упаковка. Поэтому, наверное, эти меры целесообразны с этой стороны? А, или же вы видите какой-то другой ключ к решению этой проблемы?
1: Да, если вы согласны, то что... То пластиковую упаковку часто критикуют за ее короткий срок службы, но при этом, как бы, если посмотреть, пластик один из самых экологичных материалов с точки зрения всего жизненного цикла, то есть от момента добычи сырья до этапа утилизации. Согласно исследованиям, экологические издержки использование пластика ниже практически в 4 раза, если сравнивать с бумагой, с металлом или с картоном. Поэтому в сегменте пищевой упаковки пластику навряд ли есть какая-то достойная альтернатива. И это не только потому, что гибкая пластиковая упаковка имеет какие-то высокие барьерные свойства, позволяет сохранять годности продуктов вплоть до 10 раз, но и тем самым она позволяет минимизировать выбросы парниковых газов, тоже животрепещущая проблема. Потому что если от пластиковой упаковки оказаться, увеличится количество пищевых отходов, так сократится срок годности продукции, которая хранится в этой упаковке. Органические отходы, доля которых в составе твердых бытовых отходов составляет практически половину, гораздо опаснее пластиковых отходов, потому что, насколько известно, углеродный след одной тонны отходов пищевых в два раза выше, чем одной тонны Отходов пластиковой упаковки.
0: Ну да, я соглашусь, что проблема с пластиком кроется не в том, какой это материал, а в том, как мы его используем. И сама проблема возникает тогда, когда мы используем вещь всего несколько минут, например, когда пьем напиток из одноразового пластикового стаканчика, а потом этот стаканчик лежит на полигоне десятки или даже сотни лет. А в чем вы видите решение этой проблемы? В том, чтобы сокращать потребление одноразовых пластиковых вещей и искать им альтернативы, или в том, чтобы унифицировать материалы и обеспечивать их переработку. Да, проблема тут кроется не столько в том, как
1: мы используем пластик, а куда попадает после того, как мы его использовали и выбросили. Так как пластик обладает высоким потенциалом вторичной переработки, из его отходов можно сделать множество вещей, начиная от той же самой бутылки и заканчивая шпалами. Вот в московском метро была недавно запущена линия, где были использованы полимерные шпалы. И поэтому мы считаем, что запрет пластика не станет у нас и от проблемы загрязнения окружающей среды, и нужно в первую
0: очередь развивать экономику замкнутого цикла. Ты сказала, что у нас в отходах образуется только 10-12% пластиковой упаковки. А сколько из этого процента перерабатывается? В среднем перерабатывается около 10-12% пластика.
1: И это очень низкий показатель. Он обусловлен в первую очередь тем, что у нас в стране культура раздельного сбора отходов находится в зачаточном состоянии, есть недоверие к тому, что отходы дальше реально будут отсортированы и переработаны, что все не идет в единую кучу. Поэтому основная задача – это развивать культуру переработки, заниматься эко-просвещением. И сейчас в России частные компании, государства пытаются как-то объединить усилия, чтобы наладить этот процесс,
0: взаимовыгодную бизнес-модель. И когда она заработает, конечно, станет большим технологическим прорывом. А мы в других выпусках этого подкаста очень много говорим о том, как каждый из нас, не только потребители, но и бизнес, и государство должны участвовать в этом процессе, ну и в том числе, как вести себя правильно ответственному потребителю, даже если у тебя около дома еще нет контейнеров для разделения отходов, как ты все-таки можешь поучаствовать в этом процессе. Какие у вас еще есть практики в компании, которые разделяют сотрудники? У нас в офисе организован
1: раздельный сбор отходов, также он организован во всех административных корпусах предприятий, которые разбросаны у нас по всей стране. В принципе, у нас офис отвечает последним международным требованиям в области устойчивого развития, так называемая программа «Умный офис», эффективное ресурсосбережение. Поэтому все по последнему слову техники в соответствии с целями ООН.
0: Здорово. Арина, получается, компания Сибур — это производитель сырья для пластиковой упаковки. Как вы предлагаете решать проблему переработки отходов, и что вы для этого делаете?
1: Потенциально мы можем включить пластиковые отходы на разных этапах цепочки производства, чтобы конечный продукт был создан в том числе и из переработных отходов. И это наш вклад в устойчивое развитие, ведь таким образом мы заодно снижаем объем отходов, которые едут на сохранение и сжигание. Наверное, из ключевых направлений наша деятельность сейчас направлена на развитие проектов механической переработки, то есть, когда отходы приезжают на сортировочную станцию, измельчаются, отмываются, дальше перерабатываются в какую-то гранулу, которая служит сырьем для производства, не знаю, вторичных вещей, о, вещей из вторичного сырья. И если говорить о механической переработке, то тут Сибур планирует запустить проект по выпуску зеленой PET – это полиэтилен терафталат, который используется для производства бутылок для напитков, которые мы используем, мне кажется, повсеместно или ежедневно. И для производства вот этой вот зеленой гранулы будет использоваться около 34 тонн, тысяч тонн вторичного сырья ежегодно, и эта зеленая гранула будет отвечать самым высоким требованиям, позволит удовлетворить текущий спрос рынка и наших вот клиентов, которые... Та же самая Coca-Cola, PepsiCo, которые производят упаковку, которые поставили себе амбициозные цели к 2030 году, что их бутылка будет содержать от 20 до 100% переработанного сырья. А химический рециклинг вообще за ним будущее, потому что он позволит перерабатывать трудноизвлекаемые смешанные отходы, которые сейчас не подаются переработки вообще нигде. И вне зависимости от вида входного сырья мы, по факту, сможем получать в финале продукт, который не уступает ни разу полимерам первичному пластику. То есть вы инвестируете в саму технологию химической переработки пластика, правильно? По факту сейчас мы приняли решение только по запуску линии по производству вот зеленой подгранулы, то есть механической переработки. С химическим рециклингом в будущем мы тоже строим планы развития в этом направлении, но на данный момент химический рециклинг тестирует только немецкий концерн BASF и пилотно пытаются разработать технологию некоторых международной крупной компании.
0: А химический рециклинг это переработка пластиковой упаковки обратно в сырье?
1: Да, если совсем простым языком, то химическая переработка, она позволяет нам разобрать ходы на такие исходные молекулы, мономеры, из которых заново можно собрать новый пластик, который по качеству не уступает первичному. И в чем плюс? Он позволяет перерабатывать пластик бесконечно. Даже, если, опять же, сравнивать с той же бумагой, которая имеет какое-то ограниченное число итераций, сколько можно ее переработать. Пластик будет перерабатываем бесконечное количество раз и
0: без ухудшения в качестве. Арина, у меня к тебе последний вопрос, который мы задаем каждому гостю нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, что самого радикального делаешь для экологии лично ты? Ради экологии, практиковала отказ
1: от личного автотранспорта в пользу велосипеда. В итоге так увлеклась, что влилась в шоссейный велоспорт. Теперь занимаюсь, готовлюсь к велогонкам. Наверное, с радикального только вот этого. в вот. основном ничего радикального. Стараюсь раздельно собирать отходы. Хожу за продуктами с многоразовой авоськой. И, конечно же, откручиваю крышечки и сдаю их в рамках проекта «Добрые крышечки». Очень приятно, что такое маленькое дело может стать большим добрым делом, которое поможет нуждающимся детям. Получается, ты ездишь на работу?
0: на велосипеде.
1: Если сезонная погода позволяет, да, стараюсь. А зимой ездишь? Зимой пока не пыталась.
0: Слишком много нюансов. Учитывая особенно текущую инфраструктуру города Москвы, есть трудности опасно. Да, мы все ждем эту технологию. И я думаю, что она действительно поможет очень сильно продвинуться в решении проблемы пластикового загрязнения. Арина, большое спасибо, что поделилась вашим опытом работы в сфере устойчивого развития. Но, конечно, тема производства и переработки пластика сложна и многогранна. Поэтому, если у вас остались вопросы, пишите их на нашу почту подкаст собака ру, которая указана в описании каждого эпизода, и мы рассмотрим их в следующих выпусках. А пока подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде!